2: Falta. Solo Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús.
2: A solas con Jesús. Queda
0: con ustedes el Padre Pedro
1: Núñez.
0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. A Cristo que vive, gloria, un rey y honor por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa Solas con Jesús. Hoy desafortunadamente pues no tenemos video, pero sí tenemos a alguien muy especial que ustedes van a conocer muy pronto y ella pues uh, creo que suple el video y todo lo demás. Así que va a ser el programa muy interesante, cargado de bendiciones como de costumbre para todos y cada uno de ustedes. Y doy gracias a Dios por la audiencia de todos ustedes. Y pido al Señor que una palabra que salga de la boca de este siervo, sea de bendición para usted. Las cosas no pasan por coincidencia, todo tiene su razón de ser. Y especialmente en el día de hoy, Dios va a hablar a tu corazón. Vamos a prepararnos para escuchar esa palabra que Dios va a dejarnos escuchar en lo interior de nuestro ser. Hermana, hermano, hermano, que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, que a veces corremos demasiado, ¿verdad que sí? Pongámonos en presencia de Dios, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre amantísimo, gracias, oh Dios, porque tú eres un Dios providente. Gracias, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo bueno que tenemos, viene de tus manos santas y poderosas, de tus manos amorosas, Señor, de tus manos misericordiosas. Gracias, Señor, porque nos amas con amor eterno, como si fuéramos el único ser que existe en este universo creado por ti. Gracias, Padre. Alguien preguntó el otro día, si Dios es misericordioso y Dios nos ama y Dios es amor, ¿por qué permitió que su Hijo sufriera tanto en una cruz en el Calvario? Dios se reviste de un ser humano como tú y como yo, se encarna en el vientre, Santo, puro y inmaculado de María Santísima, para ser uno como nosotros en todo menos en el pecado, diría San Pablo. Se rebajó, se anonadó para levantarte a ti para que tú comiences una vida nueva. Para levantarte a ti y darte la dignidad que es tuya desde el principio en que Dios Pensó en ti, la dignidad de su propio hijo. Que al verte a ti, la gente más y más puede ver un reflejo de Jesús a través de tus palabras, a través de tu testimonio de vida cristiana, a través de tu amor, a través de tu servicio. Qué hermoso sería, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas. Si nosotros comenzáramos de verdad a tomar en serio nuestro cristianismo, a hacer esos reflejos, esas imágenes que Dios en su infinita misericordia y amor creó a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27 y 28, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. ¡Qué privilegio! Dios, cuando se mira en tu persona y en la mía, en la de todos nosotros, desea ver una imagen, desea ver una imagen, y es la imagen de su propio rostro. Y desea también que cuando tú y yo salgamos al mundo a hacer lo que usualmente hacemos, el trabajo, las compras, etc., que la gente vea algo diferente en ti y en mí también que dio un destello de la presencia de Dios, un destello del amor de Dios que no tiene límites, que perdona a un imperdonable, que da vida a aquellos que se sienten sin fuerzas para seguir adelante. Gracias, Señor, porque no somos un número más en este universo creado por Ti. Somos Tus hijos, adoptivos, pero somos Tus hijos, porque el único Hijo es Jesús porque Él es la misma sustancia que tu Señor Él es Dios pero Dios que se hace hombre por amor para que nosotros nos hagamos uno con Él para toda la eternidad en el cielo tanto ama Dios al mundo que dio a su único Hijo así nos ama Dios, así te ama Dios hermano más que a su propia vida Jesús tuvo que escoger entre su vida y la tuya y escogió tu vida y la dio hasta las últimas consecuencias en una cruz en el Calvario para levantarte a ti para sanarte a ti para liberarte a ti de toda esclavitud de todo aquello que te impide caminar en el camino de la santidad déjate amar por Dios yo te invito para que Pongas tu mano derecha si es posible. Si estás manejando, no lo hagas, por favor, no. Pero si estás en una situación en que puedes poner tu mano derecha sobre tu pecho, ponla. Y di conmigo, Señor Jesús, que esta mano sea tu mano, mi Dios. Sana mis heridas. Libérame, Señor, de todo aquello que me ata y que me impide en este momento ser imagen tuya. Quiero caminar en tu presencia, Señor. Quiero caminar día a día de tu santa y poderosa mano. Este es el día, Señor, en que pueda yo verte a ti cara a cara y abrazarte a ti en ese abrazo eterno que es el cielo y poder decirte, Señor, desde tu trono de gloria, visión cumplida, Señor. Fui un reflejo de tu presencia en este mundo tan necesitado de ti en este mundo en que hay tanta ausencia tuya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por el privilegio de, en alguna forma, ser un espejo transparente de tu presencia en este mundo, Señor, que muere porque no tiene la vida. La vida crees tú, Señor. Toca el corazón de este hijo tuyo. Toca el corazón de esta hija tan amada por ti, Señor. Levanta al que se siente en el suelo. Libera al que se siente atado, Señor. Sana al que está enfermo. Y danos, oh Dios, la certeza de que contigo, en este mismo instante, puedo comenzar una vida nueva. Una vida más llena de ti que nunca antes en nuestra existencia. Te pedimos también, Señor, por el mundo en general tantas guerras, tanto dolor, tanto derramamiento de sangre. Ayúdanos a entender, Señor, de que aunque vivamos en diferentes países, diferentes territorios, o tengamos diferentes puntos de vista, todos al fin y al cabo somos hermanos. Bendice particularmente nuestros países de origen, nuestros países de América Latina, Señor. Tantos que prometen cosas al pueblo, pero que al fin y al cabo después, Señor, cuando gobiernan las naciones, se olvidan de la gente. Tanta necesidad que hay en nuestros lugares de origen, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a ser personas que de verdad queremos servir a los demás. Sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por ti, Señor. Y si así lo hacemos, mi Dios, más y más vamos a poder comenzar una vida nueva. Ya no habrá... cohetes teledirigidos, armas nucleares, derramamiento de sangre, divorcios hijos huérfanos, porque o papá o mamá no está en casa. Y comenzaremos a edificar una sociedad nueva, Señor. Comenzaremos a edificar, a construir una sociedad basada en amor, donde tú, Señor, de verdad, seas el Rey y Señor de nuestras vidas y del mundo entero. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Pues como les digo al principio, pues hoy tenemos a alguien que es, mmm, yo estoy seguro va a ser de, mucho agrado y beneficio para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros. Y su nombre es Katia del Cid. Katia nace en Guatemala, es chapina, pura chapina, sí, por su nacimiento. Pero sin embargo es, yo creo, que ciudadana del mundo porque ha estado en República Dominicana, entre otros lugares, también aquí en Estados Unidos, está actuando eh, desde su casa, desde su plataforma, eh, sobre todo con la música cristiana. Ella es cantoautora y ha pues, escrito varios, varios eh, temas musicales. Entre ellos uno que me dice Daniel Govines, que es precioso, me impactó muchísimo él. Y se llama María, si no me equivoco, ¿no? O algo por el estilo. Es. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo estás, mija?
3: Hola, bendecida, contenta de estar aquí con usted.
0: Pues para mí es una bendición tenerte y gracias, pues, a los muchachos de aquí de Radio Católica Mundial que me hablaron de ti. Yo estaba haciendo un programa de televisión y cuando viene, cuando viene Daniel Gómez me dice, tenemos, tenemos a Katia, que... Sería bueno pues que la conociera, digo, pues, no la quiero conocer pero la quiero entrevistar también, benditos a Dios. Así que aquí estamos. Y Pedro pues está en control de, de aquí de, de los de los aparatos que tenemos ¿sí? <risa> para, para que pues la gente te pueda conocer un poquito más y para que podamos gozarnos de, 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 de tu vida, de tu testimonio, de tu relación con el Señor Jesús. Katia ¿Cómo comienzas tú a, 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 a darte, a darte más y más, hasta darte por entero a Cristo Jesús, nuestro Señor? ¿Cómo fue tu comienzo en tu relación con Dios? Si yo te hablo de mi relación con Dios, te tengo que decir, al principio fue, bueno, fue buena, era niño, ¿verdad? Pero después fue muy mala, muy mala, porque abandoné a Dios, abandoné la fe. Eh, yo era una persona muy amargada, muy violenta, muy, pues... Eh, deseosa de entrar en polémicas con la gente y de pues golpearlos. ¿sí? Desafortunadamente esa fue una etapa de mi vida que pues no quiero recordar mucho, pero que es importante porque como Dios es el Dios de las oportunidades y cómo Dios saca de la basura, Aquellos que nos hemos encontrado de alguna forma en algún momento en esa situación y Dios nos ha liberado y nos ha dado la oportunidad de un nuevo comienzo. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Tú siempre fuiste una niña buena o hubo momentos <risa> en tu vida en que no fuiste tan buena y no tan cerca de Dios?
3: Mira, creo que es muy importante saber también que el proceso de conversión es lineal. Eh, no es lineal, perdón. O sea, hay subes y bajas. Hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos. Y yo no fui la excepción, pero... Eh, <risa> Yo siempre digo que yo soy una persona ordinaria con un Dios extraordinario.
0: ¡Amén! Y
3: me encanta... Me gusta
0: eso, me gusta eso. Mamá. Me encanta
3: el, el verme mm -hmm. así, porque definitivamente todo lo que ha todo lo bueno que ha pasado en mi vida, todo lo bueno que he recibido, ha sido por gracia de Dios. Bendito sea yo Dios. Yo vengo de una familia sencilla en Guatemala, nací en la ciudad de Guatemala, y
0: comiendo champurradas Comiendo champurradas y chuchitos Yo no sé si ustedes conocen la champurrada, pero la champurrada es una galleta A mí me fascinan ¿sí? Y uh, para comerla con café, ¿verdad? Uy, sí, con café
3: uh -huh. Y mira, así crecí eh, en la capital eh, Vengo de una familia muy hermosa eh, Pero como toda familia, no hay familia perfecta claro, Siempre hay claro. cierto nivel de emocionalidad <coughs> Solamente hay una Ah, bueno, la Sagrada Familia. Eso, en es,
0: <risa> eso claro, es, eso claro. es cierto.
3: Uh -huh. Y bueno, eh, mi familia pues eh, tenía sus problemas. Mis padres específicamente lucharon mucho en su matrimonio eh, con muchos problemas entre ellos. Y yo crecí en un ambiente donde constantemente veía a mis padres pelear. Uh -huh. Constantemente escuchaba cierta violencia verbal. Bendito sea nunca hubo una violencia física. Pero ¿Eres única hija o tienes hermanos? Soy la mayor de tres. Yeah. Y bueno, precisamente por ser la mayor de tres, también sentía como esa responsabilidad con mis hermanos. ¿no? Claro, claro. Eh, recuerdo una ocasión eh, estaba sobre la mañana nuevamente, estaban los insultos, los gritos, y bueno, yo tenía que unos 10 años mm. eh, me acuerdo sacar a mis hermanos a la calle eran como las 6 de la mañana.
0: Santo Dios. Nos
3: sentamos en la banqueta
0: mm.
3: y a llorar los tres. Y, y bueno, yo tratando de consolar a mis hermanos. Claro,
2: claro. Siendo la
3: mayor. Y, y bueno, al final eso creó muchas heridas en mi corazón. Luego, a los ocho años. ¿Y más tu o relación
0: menos, con Dios en ese tiempo, cómo estaba?
3: Éramos católicos de palabra, nada palabra, más. Palabra, eh, sí, a misa por compromiso, por Ajá. cumplir, por un cumplimiento, cumplimiento. Sí, sí, claro, <ríe> claro, claro, claro. Y bueno, lamentablemente, pues no había un, un, una relación con, con Dios. En eso. Yo sé que Dios estaba en mi vida, que Él estaba cuidando de no mí. Conocías. Yo ¿Conocías no lo conocía. Él, pero yo no lo
0: conocía. no lo a Él,
3: Exactamente, ¿no? Sí, ¿no? así Ajá. es. Y bueno... También hubo una situación muy uh -huh. dolorosa en un momento de mi vida donde sufro un abuso por parte de alguien cercano. Sexual. Sí. Y bueno, ¿Qué edad tenías entonces? Tenía unos nueve años. ¡Ay, santo Dios! Eso me quebró por completo. Eh, y obviamente eh, viene esta etapa de mi vida a partir de esa situación donde me vuelvo una persona muy introvertida.
2: Uh -huh.
3: Y empiezo a construir barreras. A construir murallas para, para que protegerme. No te daño. Claro, para protegerme. Claro, Entonces, claro. Eh, era como un mecanismo de defensa mío, el, 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 el poner una barrera con las personas, porque tenía miedo a que me lastimaran.
4: Ajá.
3: Y me volví muy, muy, muy introvertida. Eh, esa niña extrovertida de chiquita, que le gustaba jugar y Ajá. hablaba y todo, sí, sí, se sí. apagó. De un momento para otro se apaga. Y bueno.
0: Así que tenías dos. Factores que sí. realmente eh, pesaban en contra de ti. Claro. Uno, la situación de tus padres y la otra, la violación sexual de una persona a la edad de nueve años.
3: Sí, eso, eso me llevó a, a, a también tener como una pelea con Dios. Yo no entendía por qué Dios había permitido eso en mi vida. Y cuando me hablaban de Dios, cuando me hablaba de la iglesia, mi reacción era, era enojo. Yo no quería saber nada de Dios. Yo yo no... no Me dolía tanto lo que había pasado que yo no entendía. Y decía, no. Dios Así que aunque
0: seguía yendo a la iglesia, a misa, pero ya en una forma como dijiste anteriormente, por cumplir. Por cumplir. No realmente, yo iba, porque, porque mis pensabas.
3: papás me llevaban. Claro. <risa> pero no porque realmente yo quería ser Así estar tu,
0: allí. Papá, tu papá y tu mamá, a pesar de los múltiples eh, gritos y discusiones que tuvieron entre sí, ellos seguían yendo a misa.
3: Ellos iban, sí, de vez en Escuchaban
0: la palabra, pero la palabra no entraba, <risa> ese, no cambiaba el corazón, Creo ¿no? que
3: el Señor tiene su tiempo <risa> para todos. Y bueno, precisamente cuando yo cumplo 14 años... <risa> eh, ellos llegan a un punto de quiebre donde ya se iban a divorciar. Y bueno, Ajá. mi abuela, mi abuela es una mujer de oración, de rosario diario.
0: Ah, oh, bendito y, sea Dios, qué bien.
3: Bueno, mi abuela viene y los invita a un retiro de parejas que iba a haber en, en, en nuestra parroquia. Ajá. Y bueno, mis papás, ellos cuentan que ellos no creían que los problemas de 13, 14 años iban a arreglar en un retiro de un fin de semana, pero por complacer a, a mi abuela fueron y, bueno, ahí empieza parte su conversión. ¿Parte de madre o
0: parte de padre? Tu abuelita. ¿Perdona? ¿Por parte de madre o parte de padre? De padre, de, de padre. Es okay. la mamá okay. de mi
3: papá. Y, bueno, okay. ellos van a ese retiro, okay. sin, tienen su primer encuentro con el Señor de una manera hermosa y ahí inicia su proceso de conversión. Y esto me gusta compartirlo también, si hay padres y madres escuchándonos. Seguro porque, que sí. Uh -huh. eh, a partir de ese momento de mis papás también vino la bendición para mí y mis hermanos. Eh, ahí inició también un proceso de transformación para mí. Eh, cuando mis padres empiezan a ir a la iglesia, yo estaba muy escéptica. Eh, no, yo les daba tres meses para que se volvieran a empezar a, el proceso de divorcio. <risa> Lamentablemente, <risa> eso era mi pensar. Y, y bueno, ellos empiezan a perseverar en, en, en su comunidad... Y luego le hacen la invitación a mi mamá, una amiga, a Diego, y le dice: Mira, tú tienes una hija, ¿por qué no? Eh, va a haber un retiro de jóvenes desde fin ah, de marzo. Y bueno, al final yo fui obligada a ese retiro. Yo no quería estar ahí. Yo fui obligada a ese retiro. También me es chistoso porque yo había, yo había ahorrado tra todo el verano para ir a un concierto de una banda que me gustaba en ese entonces, Metallica. Y yo había ahorrado para ir a ese concierto. Y hmm. mi mamá como quería que yo fuera al retiro, agarra mis entradas. Y ya
0: sabía que tú tenías una guaca.
3: No, mira, mi mamá encuentra mis entradas y las vende. ¡Ay! <ríe> y me dice, no, tú vas al retiro. ¡Ay! Y yo, ¡ay, Dios mío! yo no le hablé a mi mamá como por una semana, pero bueno, al final como en las casas latinas de, 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 de Latinoamérica, sí. lo, que se, la, lo que la mamá dice se hace, al menos sí. en mi casa era así. Y bueno, fui al retiro, obligada. Y bueno, eh, al final... ¿Qué casa
0: habrás tenido tú? No,
3: no oye, me yo pasé el primer y segundo día el retiro sentada eh, <risa> con los brazos cruzados. Y, y bueno, era un retiro carismático. Y <risa> yo nunca había escuchado el tema de la música y levantar las manos y todo eso. Ajá. Para mí era súper extraño, para mí era nuevo. Ajá. Y bueno, eh, el Señor en su misericordia me encuentra en ese retiro. Eh, yo me dejo encontrar también. Y allí, pues... Al, ese último día de retiro tuve una, una experiencia muy hermosa con el Espíritu Santo eh, sentí que fui como Saulo cuando el Señor lo tira de su caballo eh,
0: y fue que, un caballo realmente de, de, donde estábamos sentado wow, ¿era, Saulo
3: mi caballo era el orgullo había mucho orgullo en mi corazón Interesante
0: porque la Biblia no dice nada de caballo No sabemos si un caballo o un camello
3: Eso es cierto, es cierto, es cierto Mira, sí no lo había cayó, pensado
0: Sí se cayó de su orgullo La ¿sí? canción,
3: la, 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 el tema es que él cae, ¿no? Y yo también en ese momento caigo
0: ¿Sabes interesante sería eh, que tú escribías una canción que se titulara Me caí del caballo?
3: <risa> pues mira, que precisamente escribí una canción que se llama Gravedad. Por eso, ah, porque yo caí. Ya. Caí en los brazos del Señor. Caí en su amor. Me dejé amar por él por primera vez. Y fue un amor que me transformó de una manera que hasta el día de hoy sigo en esa búsqueda de él. Sigo en esa, en esa, en esa petición del Señor. Sigue obrando, sigue transformando porque me falta tanto. Lo siento yo, pero aquí estamos en el camino, aquí estamos en la búsqueda. Y todo empezó ese día, en ese retiro, en ese momento. Y creo que el Señor es tan bueno porque a pesar de, de todas las barreras que yo venía poniendo, Él, él, él con mucho amor eh, esperó a ese, esa, ese sí, ese pequeño sí, esa pequeña disposición para entrar y, y empezar un proceso un proceso de sanidad y transformación en mi vida, que no ha terminado hasta el día de hoy. Claro, ¿sí?
0: claro, claro.
3: Pero hasta, que... el día, hasta
0: el día en que vayas a los brazos del Señor.
3: Así es. Mm. Eh, pero no, estoy demasiado agradecida con el Señor por eso, porque realmente el Señor me rescató. Me rescató de una vida de depresión. Me, me rescató de, de una vida... Eh, tratando de, de, de ser víctima todo el tiempo.
0: Se fijó en ti, mija. Se fijó sí, en ti como se fija en cada uno de nosotros. Sí.
3: Y, y aquí estamos para la gloria de Él. Eh, eso impactó tanto mi vida que eh, inició una cadena de sucesos, una cadena de decisiones, una cadena de, de cosas que me ha llevado hasta, hasta, hasta esto. Y me, me dio propósito, me dio propósito el Señor porque... Um, el tema de la música para mí ha sido muy lindo. Incluso desde antes de, de tener una relación con Dios, para mí la música era mi lugar seguro. Yo podía encerrarme en mi habitación y pasar horas tocando piano, pasar horas tocando guitarra. Lo mm. que sea que hubiese ahí, era, era mi lugar seguro. Mm -hmm. Allí me sentía bien. Y bueno, luego que viene mi encuentro con Dios, <coughs> encuentro en la <coughs> música primero una forma de, de orar con Él. Para mí, yo ajá, siempre lo digo, es como ajá. mi lenguaje del amor con Dios, es Me la música. Dios, amén. Y es, es por el tema de que nunca he sido muy buena con las palabras. Eh, lo que no puedo decir con palabras lo digo con canciones.
4: Uh
3: -huh. Y bueno, así, así es como encuentro no el, una manera de... de relacionarme, de hablar con Dios, de entrar en intimidad con Él. Y más adelante, años después, me doy cuenta que puedo usar eso también para ayudar a otros a mm. acercarse a Dios. ¿Y, y... tus padres?
0: ¿Se, ¿Se unieron más o sí. se separaron? O mis, ¿Qué pasó con ellos?
3: Mis papás, para la gloria de Dios, están casados hasta el día de hoy.
0: ¡Gloria a Dios!
3: Y, se, no, <risas> no ha sido algo perfecto porque ya ha tenido sus procesos también. Claro,
0: claro.
4: Pero
3: claro. Están, eh, están casados para la gloria de Dios y, y también buscando de Él les sirven en, en su parroquia les sirven uh -huh. en la iglesia y no le doy gracias a este hombre por el ejemplo que ellos me dan porque a pesar de, de del pasado a pesar claro, de todo lo claro, que sucedió claro. eh, siempre perseverando y para mí eso es una escuela muy muy hermosa de perseverancia de resiliencia y nada, estoy tan feliz. Confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Porque
0: cuando tú confías en el Señor, suceden cosas maravillosas. Así sí, es. Sí, Así sí, es. Sí. Bendito sea Dios. Entonces tú comenzaste tu propio camino. Realmente el camino sí. que Dios tenía para ti.
3: Claro, claro, sí. Y bueno, ya eh, a, los, a los 21, 22, eh, yo me estoy graduando de la universidad. Estudié mercadeo. Y... Bueno, ya ahí empiezo con esta cosita en mi corazón, porque yo siempre quise servirle a Dios a través de la música. Y cuando me graduó de la universidad, porque la universidad para mí fue como un trato que hice con mi papá.
2: <ríe> yo
3: le dije, papi, mira, yo quiero estudiar música en Estados Unidos, bla, 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 bla. Y mi papá me dice, bueno, vamos a hacer un trato.
2: <ríe> Bien.
3: Estudias algo aquí en Guatemala primero y luego te apoyo para que vayas a estudiar lo que quieras, Díganme. Escogí marketing, lo saqué la carrera lo más rápido que pude para poder ajá, hacer lo, lo, lo de la música. Y bueno, yo ya estaba en mi proceso de, de becas, de buscar becas en, en California para estudiar música allá. Y bueno, uh, en eso llega una invitación muy especial de Dios a mi vida. Eh, llega Alfareros, el Ministerio de Alfareros. ¿Cómo se enteraron
0: de ti? ¿Cómo supo, cómo supo este grupo tan conocido <risa> de República Dominicana... ¿Que tú existías, mija?
3: Mira, eh, es la Divina Providencia, porque... Claro,
0: yo, de acuerdo, pero Yo
3: estaba inscrita... ¿Cómo
0: ayudaste a la Divina Providencia para que <risa> te, te contactaran? Ah.
3: Sí, mire, yo estaba inscrita en un taller de músicos católicos que Junior Cabrera iba a dar en Guatemala. Mm. Él es el director de Alfareros. Y bueno... Eh, ellos en ese entonces necesitaban a una cantante para unos conciertos en Guatemala, específicamente de Guatemala. Y bueno, él pidiéndole a Dios en oración que le ayudara a resolver esa situación, pues llega con mi nombre a la lista del, del, de los que íbamos a asistir al taller. Y bueno, me escribe, me manda un correo y me pide una audición y que se estaba dispuesta a ¿En, Guatemala, el... aquí? en Guatemala o ah, en Guatemala. Uh en -huh. Guatemala, sí. Entonces yo envío mis videos audicionando y así es como canto con Alfareros por primera vez. Todavía no ah, formé que, parte de ellos. Pero
0: te escogieron para cantar en ese tiempo.
3: En esos conciertos, uh -huh. en claro, esos conciertos uh -huh. en Guatemala. Un año después eh, vuelvo a cantar con ellos y ahí ya me hacen la invitación a formar parte del ministerio eh, mm -hmm. y a misionar a tiempo completo. ¿Qué sentiste? Uf, para mí fue una respuesta de Dios, porque esa era mi oración al graduarme de la universidad eh, y luego este como limbo de ahora qué, ¿verdad? Eh, bueno, Señor, ¿ahora qué quieres? Esa era mi oración. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que haga? Condúceme. Esa es mi oración, porque a veces yo le digo, Señor, Tú sabes que soy terca y testaruda <ríe> y me cuesta escuchar Tu voz. Al menos te pido que me conduzcas donde Tú, donde tú quieres y... Bueno, yo sentí que esa invitación para mí fue una respuesta de Dios. Así que, así fue el inicio. Eh, me mudo a República Dominicana y estuve en Alfareros ocho años sirviendo para la gloria de ¿Ocho años? Sí. Oh,
0: bendito sea Dios, <risa> qué bien. ¿Y te gustó esa experiencia?
3: Uf, me cambió la vida. Yo siento que el Señor utilizó ese tiempo también para... Mira, uh -huh. yo fui a servir, pero eh, el Señor trajo mucha sanidad a mi vida a través de Alfareros y... Eh, la niña que hace ocho años llegó a Alfareros, tímida, que apenas podía hablar en público. Ya no era lo mismo. Mira, hoy, hoy veo atrás y le doy gracias a Dios por lo que ha he hecho en mí, porque si sí, hoy puedo compartir con ustedes de esta manera, si sí, hoy puedo, eh, digamos, agarrar un micrófono y cantar, es por todo lo que el Señor hizo en mí a través de Alfareros.
0: Katia, perdona, eh, dicen que a la mujer no se le pregunta ni la edad,
3: ni el peso, pero si sí quiero
0: preguntarte qué edad tú tienes para que la gente más o menos pues se identifique un poquito mejor contigo
3: yo tengo 31 años
0: Ah, estás sí. empañado todavía amiga pues, sí, más o menos pero...
3: ahí vamos, sí, tengo 31 años entré a Alfareros cuando tenía 22 uh -huh.
0: Qué hermosura, qué bendición, bendito sea el Señor. Y fuiste a diferentes lugares, no solamente estuviste en Santo Domingo o en República Dominicana, pero fuiste a diferentes países, ¿verdad?
3: Sí, tuve la bendición de recorrer casi toda Latinoamérica uh, cantando, sí, con alfareros.
0: ¿Y tus padres qué pensaban? ¿Qué te decían?
3: Para mis papás fue algo hermoso. La oración de mi papá cuando me dan la invitación a formar parte del ministerio fue, Señor. Te entrego a mi primogénita, Te entrego, ajá, te entrego el regalo más grande que me has dado para, que, para tu servicio. Y bueno, mis papás han sido una base qué para Qué interesante
0: eso. porque yo estoy seguro que cada papá que me está escuchando, cada mamá que nos está escuchando, aman profundamente a sus hijos. Así es. Pero sin embargo, cuán miserables hacen la vida de sus hijos cuando ellos no se llevan conforme a la voluntad de Dios.
3: Así es. Mira, yo he sabido de, de personas que, por ejemplo, tienen la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa y los papás se oponen. Y es muy difícil como hijo el, el no tener el apoyo de tus padres. Claro. Al final la voluntad de Dios prevalece y siempre se va a realizar si nosotros estamos abiertos a Él. Pero... Eh, en mi caso, tuve esa gracia de que mis papás estuvieron apoyándome en todo momento y era una decisión difícil porque cuando tú vas a, a formar parte de, de una misión como esta, yo estaba renunciando a mi carrera profesional, estaba, estaba dejando mm -hmm. mi país, mm -hmm. claro. estaba dejando muchas comodidades y las personas, digamos, de mi círculo cercano, habían comentarios que me decían, Katia, pero estás desperdiciando los mejores años de tu vida, de deberías estar así trabajando en tu carrera profesional. Yo, <ríe> yo en mi interior solo pensaba, wow, yo estoy trabajando para el mejor jefe de todos, claro que es el señor.
0: Claro que sí, claro que sí. Claro
3: pero que si sí, siempre va a haber oposición, pero a los papás que están escuchando, apoyen a sus hijos cuando, eh, eh, cuando sus hijos tengan un llamado muy especial, que lo tienen, todos lo tenemos. Apóyenlos, apóyenlos, porque es una gracia muy grande el poder tener el apoyo de tus padres y, y el poder estar en este camino acompañado de la oración de tu padre, de la oración amén, de tu madre. Amén. Yo me iba de misión y mi mamá eh, estaba de rodillas intercediendo por las misiones. Por... Qué belleza. Sí, era un trabajo en equipo.
0: Qué belleza, qué uh -huh. belleza. Katia, eh, tú tienes canciones muy bonitas. Eh, hay una canción que el título me llama la atención, se llama Gravedad. Sí. ¿Qué significa eso?
3: Gravedad, como mencionaba uh, hace un momentito, es, uh, es mi momento de conversión, mi primer momento de conversión. ¿Es
0: decir, cuando te caes?
3: Cuando me caigo, cuando me caigo el caballo. <risa>
0: del camello. No, no sabemos de qué se cayó. Lo que sabemos es que su orgullo se vino al suelo. Así es. Y con su orgullo, Pablo se vino al suelo. Sí, Pablo que realmente era Saulo, Saulo de Tarso, ¿no? Vamos a ver si podemos escuchar, si Pedro nos ayuda para que podamos escuchar esa canción que supuestamente nos habla de la experiencia de Katia en su caída <risa> en su caída al suelo y el Señor la levantó de nuevo y le dio un comienzo maravilloso para Gloria de Él. Escuchemos.
4: Me encontraste una tarde de verano pero en invierno en mi corazón habían un
0: Bueno, pues, gravedad, gravedad de Katia del Cid. ¡Qué hermosa canción! Y, 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 y cómo realmente, pues, tú describes cómo caíste en los brazos de Jesús. Así es. <risa> ¿Y qué se siente cuando uno cae en los brazos de Jesús? Yo te puedo decir lo que yo sentí, pero ¿qué tú sientes o qué sentiste?
3: Creo que en una palabra, paz. Ya. Yeah. Paz. Creo que todo yeah. el tumulto de emociones y de dudas y de voces en mi mente, en ese momento se calmaron y siento que en ese silencio el Señor eh, llenó mi corazón de una manera muy hermosa.
0: Es interesante, es, me remontaste hace un momentito cuando estabas hablando a uh, una vez que yo estaba en Los Ángeles, California, y uh, íbamos a tener un fin de semana de evangelización. Y yo estaba sentado esperando fuera del de edificio, la terminal donde tenía... Que esperara a la persona para que me llevara al hotel. Y se me sentó al lado un señor. Eh, y viene esta muchacha y le pregunta al muchacho, ¿verdad? El muchacho tenía anteojos negros y eh, una cara como así, como medio desaforado de, de, de o algo así, ¿no? Y le dice la muchacha al joven, porque le quería ofrecer unos panfletos acerca de una religión, no me acuerdo cuál. ¿Tienes paz? Y se empieza a obedecer. Yo tuviera paz y tuviera una cerveza en estos momentos. Yo tuviera paz y yo tuviera... ¿Qué? Empieza a decir cosas, ¿no? Y la muchacha se queda así mirando como que... Y viene a mí y me dice, ¿y tú tienes paz? Y yo, sí, porque yo tengo a Jesucristo en mi corazón. Uh -huh. Aquella muchacha se puso tan livida que yo pensaba que se iba a desmayar. Y yo dije, ¿tú conoces a Jesús. Entonces, me empieza a contar de que ella era una muchacha católica que asistía a mis demás con sus padres, algo parecido a lo que tú contaste anteriormente, que uh, los padres siempre estaban discutiendo, etc. Y ella, pues, se sintió como que defraudada de la fe, defraudada de Dios, defraudada de su familia, y se fue y se encontró con esta secta religiosa. Y yo dije, mira, hagamos una cosa. Mañana vamos a tener un evento de evangelización. Aquí está la tarjeta. Yo te invito para que vayas. Tú tampoco tienes paz. Yo te invito para que el Señor te dé esa paz mañana. Y se le salió una lagrimota así por la, oh. la vejiga, ¿sí? Al día siguiente yo no pensaba, ya me había olvidado a la muchacha y todo, ¿no? Ahí estaba. Y me da un abrazo tan fuerte cuando se termina el evento, porque ella recibió paz, recibió a Cristo Jesús. Oh. Y eso es lo importante, ¿verdad? Que no importa cuán difícil haya sido nuestro pasado, siempre hay un mejor futuro. Si nos dejamos caer, si dejamos que la gravedad nos lleve, nos lleve a los brazos de Jesús. ¿eh?
3: Y también um, el recordar que, como dicen en Romanos 8, 28, uh -huh. todo obra para bien de los que todo, aman a Dios. todo. Que esa situación que estás viviendo... Es muy real, sí. El dolor, claro. eh, la preocupación, quizá hay, no sé, hay una deuda que tienes y, y que luego sabes que tienes que pagar el siguiente mes y eso viene allí. Eh, saber que en medio de todas las situaciones Dios se puede glorificar. Cuando tú entiendes que Dios nunca llega tarde, tu espera es diferente. Tú esperas en paz. Entonces, verás en paz. Y obviamente, como decía el, 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 el lema de los, de los benedictinos, ahora ¿no? Ora et labora, claro. ora y trabaja. Mm -hmm. Tenemos que poner de nuestra parte también, claro, ¿no? claro, claro. Movernos. Eh, pero confiar en que Dios en toda situación sea lo que buena o quizá no tan buena, Ahí está Dios obrando. Y aún en nuestra libertad, cuando nosotros a veces tomamos decisiones que eh, no son tan buenas, aún de nuestros despropósitos, Dios puede hacer cosas buenas y hermosas. Y, y, y por su misericordia, creo que, como dice la palabra, Él hace todas las cosas nuevas. Y es importante descansar en esa certeza, en esa certeza de que si hemos decidido poner nuestra confianza en Dios, Dios no nos va a defraudar nunca.
0: Te sabes el cuento del de águila que se creía gallina.
3: Pero, <ríe> no, sabes, nunca lo había visto. Te lo puedo contar, te lo ¡Claro! puedo contar.
0: Resulta que cada un huevo cerca de esta granja, era un huevo de águila, ¿sí? Y bueno, pues el, el, el dueño de la granja recoge el huevo. Él bien sabía que no era de gallina, porque era bastante grande, ¿no? Y se lo ponen al nido de las gallinas. Y aquella gallina, pues, le da calor, etc., y finalmente sale el polluelo y crece... Y pues hace lo mismo que todas las demás gallinas. ¿Qué es lo que hacen las gallinas? Pues picotea el suelo. Mira al suelo, picotea el suelo. Mira al suelo, picotea el suelo. Y de esa forma, pues crecía. Y de pronto un día estaba mirando el cielo esta, esta pobre ave, ave, que no era una gallina, era un águila, pero se creía gallina. Y ve, un, ar, ve un, 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 un ser precioso, majestuoso, volando sin las alturas. Era un águila. Y una compañera le dice, Ih, ¿para qué tú miras al cielo? Si tú nunca vas a ser un águila, tú siempre vas a ser una gallina. Y resulta que, bueno, un día viene el granjero y se lleva a, este, a esta ave a lo alto de la montaña y lo sopla por detrás. ¡Vuela! No eres gallina, eres águila. Wow. Y al principio le costaba trabajo moverse, mover las alas pero finalmente lo puede hacer y voló en el espacio maravilloso de la gloria de Dios que es el cielo. Y eso te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos nosotros. Miramos al suelo en vez de mirar al cielo. Así es. Y tenemos dos opciones. La primera opción nos destruye, que es lo que el mundo ofrece. Y la segunda acción, pues, es lo que nos ofrece el Señor, que es la vida plena que solamente en Él la podemos encontrar. Amén. No estamos llamados para picotar el suelo, sino que para alzar vuelo y un día estar en la presencia de Dios en el cielo. ¿Alguna última eh, pues, idea, algún último mensaje que quieres darle a todas estas buenísimas y maravillosas personas que me están escuchando?
3: No, pues nada más agradecer por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad que me dan de compartir. Eh, yo le he mencionado al Padre que eh, yo soy fruto de, de de, de lo que él hace. De su trabajo. Eh, de verdad que me ha inspirado mucho. En mi vida de oración. En mi camino espiritual. Y nada. Bendito sea Dios por esta oportunidad de compartir. A todos los que nos están escuchando también. Gracias por abrir su corazón en este momentico. Y permitirnos llegar hasta sus hogares. O donde sea que estén. Y nada. Invitarlos a que. A que sigan confiando en Dios. A que perseveren pidan la gracia de perseverar perseveran en este camino que no es fácil pero Jesús lo vale todo Jesús 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 vale no la pena Jesús lo vale todo <risa> y qué lindo que saber que somos Iglesia que no estamos solos en este caminar amén eh, Iglesia es la familia de Jesús somos hermanos y Quiero que sepas que cuando estás triste, cuando estás pasando por dificultad, hay personas orando por ti. En cada Eucaristía nos unimos en una comunión hermosa. Eh, y quiero invitarte a que busques la fuente de la gracia en su plenitud que está en Jesús sacramentado. Que busques los sacramentos, que vayas al sacramento de la reconciliación, que busques la adoración eucarística. Eso, eso... Personalmente para mí ha sido algo que ha cambiado mucho, mi forma de, de orar, mi forma de, de conducirme en la vida, cuando me desespero, cuando necesito volver a la paz, voy a, a, con Jesús sacramentado. Eh, Creo que ahí en el silencio, Él hace cosas hermosas en nuestro corazón. Así que nada, quiero invitarte a que busques esa comunión con Él constante. Y quizás por el trabajo, por ciertas situaciones, quizás no puedes. A veces, ahí donde estás, eh, es hay, hay algo muy bonito que se llama espiritualizar los momentos del día a día en, lo, en la cotidianidad de encontrar a Jesús y entregarle, por ejemplo, estoy lavando los platos. Señor, te ofrezco este momento. <risa> aunque no me guste. Aunque no me guste, te ofrezco este <risa> no. momento, Señor. Eh, hacer de todo una oración. Todo es una oportunidad para ofrecerlo, para estar con Él. Así que, ánimo, el Señor está contigo. Y, y qué lindo que podamos, como iglesia, aunque no nos conozcamos en persona, eh, saber que somos familia y que estamos unidos en la fe.
0: Pero imagínate, como dice San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 6, versículo 5, que somos injertados en Cristo a través del bautismo. Así es. Entonces, claro que somos más que familias. Somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Y el concepto ese que tú acabas de mencionar, tan hermoso, de que vale la pena tomar momentos especiales, ojalá que fueran todos los momentos, para pensar en Dios y para darnos cuenta de que no estamos solos en la vida, que tenemos un Dios maravilloso, poderoso, que lo dio todo hasta la última gota de su sangre en una cruz en el Calvario, para darnos vida y salvación eterna. Y que entre su vida y la nuestra, Él prefirió darnos vida a nosotros. Y Él morir para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Qué hermoso el poder estar consciente de que parte tuya, día, y parte mía, y parte de Daniel, y parte de Pedro, ya estamos en el cielo, ya. Porque si somos partes injertadas en Cristo Jesús, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y Él ya está en el cielo, pues parte de nosotros ya está en el cielo también. Sí. Falta otra parte. <risa> hay, sí, hay una ¿verdad? frase de San
3: José María Escribá que me encanta y dice que la alegría del cielo es para los que saben ser felices en la tierra.
0: Claro. Y tiene mucho
3: que ver con lo que dice ahora.
0: Claro, uh -huh. claro. Eh, eh, vivimos una sociedad esencialmente pesimista. Uh -huh. No sirvo, no valgo, no puedo hacer nada bien. La gente está en contra mía, nadie me ama, nadie me quiere. No, espera un momentito. Si solamente con que Dios te ame y tú realmente reconozcas que eres amado o amada por Dios, entonces, como dice San Pablo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uh -huh. Ah, no, pero es que ese no es de carne y hueso. Ese. <risa> pero, pero un momentito, si alguien te ha prometido nunca abandonarte, siempre estar contigo, amarte sin límites, ese es Dios. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no confiamos un poquito más en Dios Alzamos nuestra vista al cielo, dejamos de mirar tanto al suelo y comenzamos a darnos cuenta que tenemos un propósito en la vida y ese propósito es Dios, en todo el sentido de la palabra. Amén. Y dejarnos caer, dejarnos así como que ir impulsados hacia los brazos del Señor. La vida es corta. Yo hoy estoy hablando con ustedes, estoy hablando con nosotros y de pronto, mañana, quién sabe, no se le promete a nadie. Dice San Pablo, que la vida pasa y se termina el espectáculo. Entonces, ¿qué estamos haciendo para realmente dejarnos llenar por Él de su presencia, para un día podernos llenar a plenitud de la presencia de ese que nos ha amado desde siempre y nos amará para toda la eternidad? Yo quiero que tú nos des una canción y que esa canción sea como que quede en nuestro corazón y reconocer lo mucho que Dios nos ama. ¿Cuál sería esa canción?
3: Bueno, quiero invitarte a que escuches esta canción que se llama Para bien. Yo tengo más
0: Así que, queridos hola, amigos, al escuchar esta hermosísima alabanza, quiero darle gracias a Dios por Katia y también por todos ustedes, y también por los muchachos aquí en Radio Católico Mundial, por Pedro y también por Daniel, que nos ha acompañado. Bendito sea Dios, y tengo un par de anuncios que compartir con ustedes. Primero que todo, vamos a tener un peregrinaje a Santuarios Marianos ya muy pronto, del de 22 de abril hasta el 3 de mayo. Últimos cupos, así que no se pierdan la oportunidad Para la inscripción de este hermosísimo transformador peregrinaje A Francia, a España y a Portugal Por favor comuníquense con la señora Maciel Carrasco Al número telefónico que también es su WhatsApp 347-463-3998 Repito, eh, 347-463-3998 3998. también quiero recordarles que voy a estar en Ciudad Juárez en El Paso, Texas, el 9 y 10 de este próximo mes de marzo en Ciudad Juárez, el 9 de marzo va a ser el gimnasio de bachilleres en El Paso, Texas va a ser el 10 de marzo en el Coliseo de El Paso con el lema, Aférrate a Jesús y también quiero recordarles que ya también muy pronto no va a vestir de gala vamos a tener el segundo sábado de milagros en el Jefferson Performing Arts Center eh, con el lema Me levantaré hemos invitado al predicador Salvador Gómez y también este servidor el padre Pedro Núñez va a estar presente y vamos a tener tiempo de sanación de alabanzas y hora santa para ponerle el sello a este hermosísimo día con sanación, liberación, restauración vida nueva para más información, por favor, comuníquense al número telefónico 956-424-5405, 956-424-5405. Que el Señor los bendiga, abundancia, y y por siempre los colmen de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.
2: Nada te turbe, nada te espante Quien a Dios tiene, nada le
1: falta Tal vez recuerdes cómo años atrás se acumulaban los sobres de pago en aquella canasta familiar Por eso, la Madre Angélica exhortaba a mantener la donación de WTN Entre el pago de gas y electricidad aunque los tiempos han cambiado y ya no usamos sobres para pagar las cuentas, esta obra sigue en pie gracias a tu generosidad. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado, y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, ewtncom donaciones o 1-800-447-3986